0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 38. Los geht's. Liebe Schwarzenbeker, mein Name ist Florian Leibold und ich bin nicht nur Host dieses Podcasts, sondern vor allem Geschäftsführer des TSV Schwarzenbek. Als größter Sportverein im Kreis Herzogtum Launburg sind wir ständig auf der Suche nach neuen Übungsleiterinnen und Übungsleitern in den verschiedensten Bereichen. Die Warteliste im Kleinkinderbereich sind dreistellig und die Nachfrage nach der Pandemiezeit überwältigend. Zurzeit beginnen fast monatlich neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Meist Eltern, die Lust haben, die Kinder in Schwarzenweg an den Sport heranzuführen. Falls du Lust hast, dich in diesem Bereich einzubringen, eventuell sogar Interesse an einer übungsleiter hast, melde dich gerne bei mir unter leiboldtsv schwarzenwegde Natürlich honorieren wir diese Tätigkeit mit einer Aufwandsentschädigung und falls du dich fortbilden willst, übernimmt der Verein die Kosten. Übungsleiterin oder Übungsleiter im TSV, der vielleicht schönste Nebenjob der Stadt. Kommen wir zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich zwei echte Buchautorinnen aus Schwarzenberg in unserem Podcast begrüßen darf. Silke Gerken und Lotta Fischer von Mollard verbindet, dass sie die Pandemiezeit genutzt haben, um kreativ aktiv zu sein und jeweils ihr erstes Buch geschrieben und inzwischen veröffentlicht haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön. Hallo. Bevor wir gleich über eure Bücher sprechen, kommen hier zehn schnelle Fragen. Fünf an Silke und dann fünf Fragen an Lotta. Silke, lieber Skiurlaub oder Sommerurlaub? Inzwischen Sommerurlaub. Hamburg oder Berlin? Berlin. Fernsehen oder Netflix? Fernsehen. Müsli oder Brötchen? Müsli. Lieber die 70er oder die 2000er Jahre? 70er. <lacht> okay. <lacht> Lotta, Turnen oder Ballsport? Ballsport. Tablet oder Laptop? Tablet. TikTok oder Instagram? Instagram. Nordsee oder Fernreise? Fernreise. YouTube oder Netflix? YouTube. Okay, das waren schnelle Antworten. Vielen Dank. Lotta, lass uns mal zum Anfang über dich sprechen. Du wohnst schon dein ganzes Leben in Schwarzenberg?
1: Genau, also als ich geboren wurde, haben wir ein halbes Jahr in Havekost gelebt, aber seitdem immer in jetzt. Hm. Havekost
0: ist ja auch direkt um die Ecke. Genau.
1: Ähm,
0: du hast eine Schwester.
1: Genau, eine große Schwester, die ist 16 und heißt Ebba.
0: Okay, und was hast du so in deinen jungen Jahren, ich meine, du bist ja immer noch jung, <lacht> aber in deiner Kindheit in Schwarzenberg getrieben, hast du Sport gemacht?
1: Ja, ich spiele jetzt seit sechs Jahren Badminton im TSV Schwarzenberg auch und ich reite und spiele Klarinette.
0: Okay, also schon ein paar Hobbys neben dem Buch Buchschreiben. Wie alt bist du und wo gehst du zur Schule?
1: Ich bin 15 und gehe hier aufs Gymnasium Schwarzenweg.
0: Hm, wer, wer ist deine Klassenlehrerin? Gibt es sowas noch heutzutage?
1: Ja, und das ist Frau wieder
0: Okay. Gefällt dir die Schule so grundsätzlich?
1: Ja, das ist schön da. Ja.
0: Gymnasium Schwarzenberg hört man viel Gutes, äh, auch wir beim TSV haben immer wieder gerne Praktikantinnen und Praktikantinnen vom Gymnasium Schwarzenberg, weil das wirklich... Äh, Vorzeigeschüler oft sind. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, die Schüler vom Gymnasium Schwarzmix sind schon ähm, im Vergleich sehr gut. Wie war die Pandemiezeit für dich? Kamst du mit der Schule per Videokonferenz und eigenverantwortlichem Lernen gut klar?
1: Genau, wir hatten ja oft Videokonferenzen, aber mussten auch teils einfach so den Stoff lernen und ich bin damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich habe auch normalerweise keine Probleme mit der Schule. Deswegen ja, okay. Also das bist du gut.
0: eine, eine gute Schülerin. Ja, äh, zumindest hattest du ja neben der Schule noch Zeit, um ein Buch zu schreiben, äh, über das wir heute ein bisschen mehr erfahren möchten. Äh das mit der Zeit lag sicherlich auch daran, dass äh, man ja kaum noch was unternehmen konnte in der Pandemiezeit und äh, ja, wenig äh, Möglichkeiten für Hobbys äh, da waren. Bevor wir über dein Buch sprechen, Lotta, würde ich gerne auch Silke Gerken kurz vorstellen und über deinen Werdegang, Silke, und den Weg zur Buchautorin sprechen. Silke, wie lange lebst du schon in Schwarzenberg und was hast du in deinem Leben so getrieben?
2: Ja, ich lebe inzwischen seit 1981 in Schwarzenbeck, bin in Neumünster aufgewachsen, dann über Kiel, Hamburg nach Schwarzenbeck gekommen, weil ich da weil ich für die Lübecker Nachrichten gearbeitet habe. Und damals war es noch, hatte man noch so Residenzpflicht. Also ich habe für den Kreis Herzogtum Lauenburg geschrieben und musste eben auch hier in Schwarzenbeek wohnen. Oder das im war Kreis. mal so. Ja, Heute ist es nicht mehr so, oder? Nee, mit Homeoffice ist das ja alt, du ja von überall arbeiten. Ja,
0: okay. Spannend, ja. Residenzpflicht heißt das. Ähm, was machst du so, wenn du nicht gerade ein Buch schreibst?
2: Ich mache immer noch viel Sport. Ein- bis zweimal die Woche beim TSV, im Sommer mehr Golf. Dann habe ich ja meine vier Enkel, die ich an jeweils zwei Tagen betreue, also ein Tag pro Familie. Und dann äh, arbeite ich immer noch freiberuflich für die Lübecker Nachrichten und singe auch noch bei der Schwarzen Becker Liedertafel.
0: Okay, also einiges zu tun als Rentnerin. Genau, seit das, fünf Jahren bin ich Rentnerin. Dann werden die Hobbys größer ähm, und die Zeit für die Enkel dann zum Glück mehr. Wie kam es dazu, dass du einen Ratgeber zum Thema Großelternsein geschrieben hast? Welche Erfahrung und Expertise bringst du mit?
2: Ja, das war äh, eigentlich ein großer Zufall, Vielleicht auch nicht. Jedenfalls, ich habe in der Zeit, als ich für die Lübecker Nachrichten gearbeitet habe und man so täglich eine Glosse schreiben musste, über alltägliche Dinge, habe ich angefangen, über meinen Enkel Linus, der ist heute neun, zu schreiben. Das war 2013. Und in seinen ersten sechs Lebensjahren sind somit 50 Glossen zusammengekommen. Mhm. Auch deshalb, weil ich hatte drei, vier geschrieben und plötzlich haben die Lese angerufen oder eine E-Mail geschickt, was macht Linus? Und so habe ich das immer alle sechs Wochen ungefähr fortgeführt seine Entwicklung zu beschreiben und immer mit einer Schmunzette natürlich verbunden
0: und wo ist das erschienen
2: in den Lübecker Nachrichten in den, ja okay in, also da sind ja oft so kleine Kolumnen ne, ja genau über, und da ist es dann erschienen regelmäßig mhm. und als ich dann ähm, 2018 in den Ruhestand gegangen bin wollte ich eigentlich gern für Linus das erhalten und wollte ein Buch machen aus mhm. diesen Glossen hatte aber kein Glück, ich habe mehrere Verlage angeschrieben und die haben immer gesagt, ja toll, aber passt nicht in unser Programm. Und dann bin ich auf die Seite großeltern.de gekommen, das, das macht ein Sozialwissenschaftler zusammen mit einem Jurist und die behandeln großelternrelevante Themen, mhm. von Erziehung bis Steuern und Vererben und ja, alles mögliche. Und denen habe ich meine Glossen angeboten und die waren auch gleich ganz begeistert Und haben dann über ein Jahr lang immer eine weitere Glosse auf ihre Internetseite gestellt. Kann man heute noch lesen. Und ähm, ja, dann kam der große Zufall, das war 2021, wurde ich angerufen von dem Münchner DK-Verlag, weil die wollten gern einen rot rausgeben und die Lektorin war auf diese Seite gekommen, großeltern.de und hatte meine Kolumnen gelesen und ja. das hat sie so angesprochen. Und so haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde.
0: Erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr über das Buch selbst. Worum geht es genau und an wen richtet es sich? Ja, an Großeltern, das ist klar. Ähm, an alle Großeltern, an Großeltern, die das erste Mal Großeltern werden. Vielleicht erzählst du dazu ein bisschen was.
2: Ja, also in erster Linie äh, richtet sich es schon an Großeltern, die das erste Mal das Glück haben, ein Enkelkind zu bekommen. Weil es einfach beschreibt von der... Ja, von der Geburt und der Erziehung und der Pflege und dann die Großelternzeit. Was bedeutet sichere Bindung, Erziehungsfragen, auch potenzielle Konflikte mit den Eltern natürlich, die man als Großeltern auch manchmal hat, wenn man die Kinder den ganzen Tag betreut. Dann kommt Kindergartenzeit und Schule äh, und auch dann die Zeit danach. Erste Hilfe, dann auch Finanzen, Recht und Steuern und Vererben und ja, alles, was man wissen sollte und was ich gedacht habe damals beim Schreiben, schadet, dass ich das als Eltern nicht wusste. Also mm. ich muss zugeben, ich als junge Mutter, ich war ja immer voll berufstätig, habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht um die Erziehung meiner Kinder. Es ja. lief irgendwie und mm. ja, aber manches kann man daraus lernen und es ist aber auch für andere Großeltern ganz äh, nett zu lesen, sage ich mal, weil es einfach äh, amüsanter Lesestoff dadurch ist, dass ich meine eigenen Erfahrungen einbringe, neben dem Expertenwissen, aber auch dann diese Linus-Glossen, da 20 von den 50 sind eben auch in dem Buch enthalten.
0: Okay, und davon wirst du nachher noch eine vorlesen, ne? Genau. Sehr gut. Ähm, wo können interessierte Zuhörer denn mehr über das Buch erfahren, beziehungsweise wo können sie es auch erwerben?
2: Ja, überall, wo es Bücher gibt. Buchhandlung, Amazon.
0: Also es ist ein richtig erschienenes Buch. Ja,
2: es hat eine ISBN-Nummer. Und ja. wenn man meinen Namen eingibt oder gibt oder den... Titel Wir werden Großeltern, dann ploppt das sofort auf.
0: Hast du denn mal den Markt angeguckt, bevor du das Buch geschrieben hast oder auch der Verlag? Also gab es da wenig? Gibt es da so Bedarf? Der für Verlag
2: einen? sagte damals die Lektorin, es gibt nicht so viele. Ich habe mal reingeguckt, also es gibt schon fünf, sechs ja, okay. Ratgeber für Großeltern, so ist es auch nicht. Aber dies ist natürlich sehr aktuell alles und ja… ja.
0: Cool. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Äh, Silke hat mir eben im Vorgespräch schon äh, ein Buch mitgegeben für, für meine äh, Eltern oder auch meine Schwiegereltern. Äh, ich bin gespannt, was die dann sagen. Ähm, das werde ich dir dann berichten, äh, wie ihnen das gefallen hat. Lotta, in deinem Buch geht es um ein ganz besonderes Wesen, deinen Hund Carlsson. Äh, wie kamst du auf die Idee, ein Buch über und vor allem aus der Sicht deines Hundes zu schreiben?
1: Genau, also ich habe mit meiner Freundin telefoniert tatsächlich und dann haben wir einfach so ein bisschen rumgesponnen und dann entstand halt bei mir im Kopf, sie meinte, dass sie auch ein Buch gerade schreibt, hat angefangen, ist nie zu Ende geworden. Ja. Aber dann habe ich so gedacht, hm, das ist eigentlich ganz cool, ich schreibe gerne, ich habe schon früher immer gerne Geschichten geschrieben, da oft über irgendwelche Kinder, die auf dem Reiterhof gefahren sind und dann dachte ich mir, das könnte ich doch auch nochmal machen. Dann habe mhm. ich angefangen und habe überlegt, worüber könnte ich denn schreiben und dann ist mir das einfach eingefallen, dass ich ja, ein Buch über Carlson schreiben könnte und dann dachte ich mir, hm, ein bisschen so ein Hundebuch einfach, wo ich erzähle, was er macht, wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn ich aus einer Sicht schreibe? Das kennt man ja meist noch gar nicht ja, so. Ja,
0: das stimmt. Und wie lange hat dieser Prozess so gedauert von der ersten Idee mit deiner Freundin, bis, bis du dann wirklich angefangen hast, das Buch zu schreiben und dann auch aus Karlsons Perspektive?
1: Tatsächlich nicht mal so einen Tag oder so, weil okay. ich einfach... Warst du gleich war Feuer so, und Flamme. Genau, dann war du so Feuer und Flamme und wollte einfach nur noch loslegen und einfach drauf losschreiben.
0: Schön zu hören, auch deine Euphorie, mit der du das beschreibst. Wie ähm, lange hat es denn dann gedauert, bis das Buch dann tatsächlich so weit war? Ich hatte irgendwie im Vorhinein gelesen, dass du dann auch eine Pause gemacht hast zwischendrin und das noch gar nicht zu Ende gebracht hattest. Erzähl uns nochmal was zu dieser Zeit.
1: Genau, also das war in der Corona-Zeit, wo ich mit meiner Freundin telefoniert hatte und dann habe ich angefangen zu schreiben. Aber dann habe ich irgendwann das einfach aus den Augen verloren. Schule ging wieder los. Und dann habe ich es halt sein lassen. Mhm. Und dann letzten Sommer, Herbst, da war ich halt, hatte ich Sportpause und alles, weil ich operiert wurde. Und dann habe ich wieder angefangen, hatte ich Langeweile, was kann ich jetzt tun? Und dann ist mir dieses Buch wieder in hinter den Hinterkopf gekommen. Ja. Habe leider die alten Seiten nicht mehr gefunden. Ach Mist. Habe wieder von ganz von vorne angefangen und daraus ist jetzt das Buch entstanden. Okay.
0: Wie lange ist Carlson schon Teil eurer Familie? Und äh, wie haben du und deine Schwester Ebba eure Eltern überzeugt, dass ihr einen Hund in der Familie gebrauchen könnt?
1: Carlson ist jetzt bei, seit fünfeinhalb Jahren bei uns. Und es war tatsächlich ein sehr schwerer Weg, unsere Eltern davon zu überzeugen. Sie ja. waren erst so, wir hatten damals schon, als wir ganz klein waren, einen Hund. Sie waren erst so, nein, ein Hund, jetzt nicht. Ja. Wie man halt dann so ist. Die Eltern hatten da nicht so Lust zu. Und dann haben wir aber auch angefangen, wir hatten solche Stoffhunde und auch einen Stoffkorb und Stoffnäpfe. Und sind dann mit diesen Stoffhunden... Über, bei uns im Wohngebiet <lacht> spazieren gegangen, ja. regelmäßig. Ich habe nie gefüttert, ja. habe mit dem äh, Spiel, mit den Stoffhunden und irgendwann wurde es unseren Eltern tatsächlich einfach zu peinlich.
0: <lacht> <lacht> auch eine clevere Taktik. Ja. Und
1: dann meinte meine Mutter, okay, wir gucken uns erstmal nach dem Pflegehund um. Hm. Und dann hat ihr aber der Pflegehund so gut gefallen und hatte wieder so viel Lust auf den eigenen Hund, dass sie dann auch meinen Vater wieder überzeugt hat. Und jetzt ja. sind wir dann zu Karlsson gekommen.
0: Okay, spannend. Wie alt ist Karlsson?
1: Jetzt. Ach, der also, ist dann ist, auch
0: quasi als Welpen zu genau, euch Genau,
1: mit acht Wochen.
0: Ja, okay. Äh, beschreib uns mal dein Buch in ein paar wenigen Sätzen. Womit beginnt das Buch und worum geht es Genau.
1: Also Beginn tut es tatsächlich direkt mit seiner Geburt, er kommt auf die Welt, alles ist neu, er schreibt seine ersten Eindrücke und dann geht es, wie er erwachsen wird, langsam irgendwann in die Pubertät kommt mhm. und enden tut es dann in etwa, wo er dann ein Jahr alt ist und er erzählt halt immer wieder aus seinem Hundealltag, was passiert ihm so was ist vielleicht aufregend, neu, was versteht ihr nicht, was wir Menschen machen, ja. wieso holen die sich einen, einen, Tra einen Weihnachtsbaum ins Haus ja, ja, oder was auch immer.
0: Wie viel davon ist erfunden und wie viel ist tatsächlich so aus eurem Familienalltag äh, damit eingeflossen? <lacht>
1: Also ich würde tatsächlich sagen, 80 Prozent ist wirklich so passiert und dann so 20 Prozent ja. eher so erfunden. Jetzt in dem Buch, ich, ich schreibe momentan tatsächlich an der Fortsetzung, ah, okay. da wird wahrscheinlich ein paar mehr Kapitel vielleicht auch geben, wo es dann komplett erfunden ist, aber ja. in dem ersten Buch jetzt das meiste wirklich so passiert. Ja,
0: spannend. Ähm, hast du ein Lieblingskapitel oder einen Abschnitt, den du besonders magst? Mhm.
1: Tatsächlich, also Karlsson in die Pubertät kommt und alles für ihn unverständlich ist, was wir machen, sonst was. Ja. Das ist wirklich sehr spannend, finde ich. Das ist eins meiner Lieblingskapitel.
0: Ja, du hast dein Buch ja dabei, wenn ich das richtig sehe. Äh, hast du nicht Lust, einen kurzen Teil vorzulesen?
1: Ja, das kann ich tatsächlich machen. Also der Teil ist jetzt aus dem Kapitel, wo es Richtung Weihnachten zugeht. Ich fange mal an. Ich dachte schon, komischer könnten meine Menschen nicht mehr werden. Aber ein paar Tage darauf bewiesen sie mir das Gegenteil denn sie schleppten eine große, mobile Toilette ins Haus. Es war eine grüne Tanne, die sie anscheinend aus dem Wald geholt hatten. Nun befestigten sie sie an einem komischen Fuß, um sie ins Wohnzimmer zu stellen. Also für mich wäre das jetzt nicht notwendig gewesen. Ich kann auch weiterhin in den Garten gehen. Anscheinend diente die Tanne allerdings nicht dem Zweck meines Kloganges, denn als ich mein Bein heben wollte, meckerten Steffi und Dirk sofort los. Also doch kein mobiles Klo für mich. Wie schade, wäre doch angenehm gewesen.
0: <lacht> Sehr witzig. Äh, auch wie du das vorliest, also das wäre ja vielleicht auch was ähm, mal so lese. Äh, Sind wir daran tatsächlich, ja. Deine Stimme klingt, klingt so <lacht> euphorisch, auch wenn du davon erzählst, aber auch wie du es vorliest, man kann sich da richtig reinversetzen, wie du das geschrieben hast und auch die Gedanken dazu kamen. Mhm. Witzige Idee, auf jeden Fall. Du schreibst in deinem Buch auch von deinen Erfahrungen in der Hundeschule. Ähm, kannst du Neuhärchen und Neufrauchen äh, eine Hundeschule empfehlen? Was habt ihr da gelernt?
1: Also wir waren tatsächlich in Büchern in der Hundeschule. Und da, ich war eher selten damit, weil die tatsächlich während meiner Schulzeit war. Aber wenn ich mit war, hat es mir immer sehr gefallen. Auch. Ja
0: Und der Hund, also Karlsson, hat da viel gelernt? Ja, du, ja. Was, was wird einem da so beigebracht, also, um das mal die, den Zuhörerinnen näher zu bringen? Auch, dass sie stumm sind oder... Ähm, eher so Tricks und, und, und Spielchen.
1: Hängt damit an, dass die Stuben rein werden, geht dann über Leinführigkeit, geht dann über alles möglich, was man im Alltag dann so brauchen kann. Mhm. Oder Karlson kann zum Beispiel viele Tricks oder so Zirkussachen, aber die habe ich ihm dann zu Hause alleine beigebracht.
0: Okay, mit dem Schreiben deines Buches hast du etwas äh, später angefangen als Silke. Silke ist deine Nachbarin, für alle, die das noch nicht wussten. Ähm, hast du dir Tipps geholt, äh, als du vielleicht mal nicht weiterkamst oder dazu, wie man so ein Buch überhaupt drucken lässt oder auch veröffentlicht
1: also tatsächlich wusste ich erst gar nichts wirklich davon, dass Silke auch ein Buch geschrieben hat und dann hat mein, hatte ich das schon rausgebracht und Silke hatte das bei meiner Oma gesehen, weil die, die eben im gleichen Haus und dann hatte sie mich darauf angesprochen und meinte, hm, das könntest du doch auch rausbringen, richtig und dann ich, ist es dadurch auch wirklich entstanden dann am Ende. Dann hatte Silke das für mich auch nochmal Lektorat nochmal gelesen und dann kam es auch dadurch in die Lübecker Nachrichten, Laumburgische Landeszeitung, auch ins Echo Wochenblatt und auch Tritter Online hat das auch nochmal aufgefasst.
0: Ja, ist natürlich auch ähm, sicherlich hilfreich, wenn man eine Journalistin dann als Nachbarin hat, die einem da gerne weiterhilft. Wer hat dir dabei sonst noch geholfen?
1: Tatsächlich meine Eltern viel. Die haben, also mein Vater hat auch dann als ich dann fertig war, damit Lektorat nochmal gelesen. Natürlich habe ich es auch durchgelesen. Manche Fehler fallen einem einfach gar nicht aus. Dann ist man im Lesefluss. Dann überliest man halt, dass das Wort da teils auch zweimal danach einander Ja, das kenne ich, ja. Und dann habe ich aber auch viel selber gemacht. Ich habe eine eigene Homepage gebastelt dann und. So ging es jetzt halt weiter alles.
0: Ich habe gesehen, dass dein Buch bei Opa Peters Feine Kost ausliegt. Dort kann man das kaufen. Wo ist das sonst noch erhältlich?
1: Genau, bei Opa Peters, dann über unseren Online-Shop oder auch wenn man mir eine Mail schreibt. Und sonst gibt es das auch in der Lesezeit zu kaufen. Und am 25. und 26. März könnt ihr auch noch das Buch auf der Messe for Dogs in Gut Bastos kaufen. Und dann könnt, können wir auch noch ein bisschen reden.
0: Okay, Lotta hat auch einen Instagram-Kanal für, für äh, ihren Hund. Also auch den verlinke ich euch in den Shownotes. Sowie den Link äh, zu dem Online-Shop, wo ihr das Buch erwerben könnt. Äh, ich würde jetzt noch einmal zurück auf Silke kommen. Wie alt warst du, als du das erste Mal Oma geworden bist?
2: 59.
0: 59. Und inzwischen sind äh, insgesamt vier Enkelkinder äh, in deiner Familie, auf die du regelmäßig aufpasst.
2: Ja, genau. Linus, der Neunjährige, der 2013 eben geboren wurde. Und von meinem zweiten Sohn, der hat drei Mädchen. Dazu gehören äh, Pauline, die ist sieben geworden gerade und dreieinhalbjährige Zwillinge, auch Mädchen, ja.
0: Mhm. Zwillinge, das ist ein Traum. Mhm, genau. <lacht> äh, worauf bist du besonders stolz, wenn du an deine Enkel denkst?
2: Ja, Stolz ist irgendwie so ein großes Wort. Ich finde, Stolz kann man nur auf Leistung sein. Ich bin stolz darauf, dass meine beiden Söhne sehr verantwortungsvolle Väter sind. Mhm. Bist du stolz auf dein Buch? Ein Bisschen auch, natürlich. Das glaube ich, das wäre ich
0: auch. So ein Buch mal zu schreiben, ist für viele sicherlich auch ein Lebenstraum, gerade für Journalisten, sicherlich in der Branche noch verbreiteter als so. Gibt es etwas, das du im Zusammensein mit deinen Enkeln anders machen möchtest, als mit deinen Kindern?
2: Ja, äh, zum Beispiel äh, wünsche ich mir mehr Geduld und mehr Gelassenheit, als ich es damals zu der Zeit meiner eigenen Söhne hatte. Da war eben neben der Kinderbetreuung auch Haushalt und Vollberufstätigkeit und das war immer alles ziemlich durchgetaktet. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe nie Zeit. Auch mhm. wenn ich freie Zeit hatte, war immer irgendwo so ein innerer Druck und ich war manchmal auch wahrscheinlich dadurch sehr ungeduldig mit meinen Kindern. Mhm.
0: Ja, die Zeit muss man sich nehmen, das merke ich gerade auch selber mit einem kleinen Kind zu Hause. Ähm ich bekomme das zum Glück, glaube ich, ganz gut hin, dann auch Grenzen zu ziehen. Ne? Wo ist äh, dann wirklich Zeit für, für mal leer und wann ist Arbeit und andere Sachen? Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, ganz klar für sich auch trennen können. Äh, mischst du dich dann in die Erziehung deiner Enkel ein? Äh,
2: ich versuche es nicht zu tun, Blum. weil das darf man nie tun. Das habe ich jetzt ja gelernt aus dem Expertenwissen. Jede Generation hat ihre eigene Art, die Kinder zu erziehen und ihr eigenes Wissen. Und wie gesagt, ich versuche es, aber dennoch gelingt es nicht immer, weil man ja auch so gerne doch mal Ratschläge gibt, wenn man meint, es besser zu wissen. Ja. Äh es kommt aber nicht so gut an. Nee, deswegen hast
0: du es jetzt passiv gemacht, hast ein Buch geschrieben, hast es deinen, <lacht> deinen Kindern geschenkt. Und genau. hast gesagt, ich habe zwar keine direkten Ratschläge, aber lest doch mal das Buch. Genau.
2: Und sie fanden das
0: Buch sehr gut. Ja, also. schön. Äh, das ist auch ein gutes Feedback. Zum Abschluss würde ich dich, Silke, bitten, dass du vielleicht noch mal eine Linus-Geschichte vorliest, uns vorträgst, ähm, damit die Leute so ein bisschen auch äh, deinen dein Schreibstil verstehen und äh,
2: worum es bei diesen Geschichten eigentlich geht. Diese Geschichte heißt Atemlos durch die Nacht. Jetzt weiß ich endlich, was sie meint, unsere Schlager Helene, wenn sie atemlos durch die Nacht rauscht. Ich habe es kürzlich nachts selbst erlebt. So richtig gekribbelt hat es allerdings nicht. Es begann damit, dass für meinen Enkel Linus die Nacht um 5.30 Uhr beendet sein sollte. Zumindest in seinem Bett. Er wollte unbedingt mit mir das Kopfkissen teilen. Für konsequente Erziehung war es ja noch viel zu früh und so trug ich ihn in mein Bett. Und dann ging es auch schon los mit der Atemlosigkeit. Während Linus augenblicklich wieder einschlief, war für mich die Nachtruhe nämlich vorbei. Entweder lag er mit seiner Nase dicht an meiner Wange und pustete mir ins Gesicht, süß aber unpassend, oder die kleine Wühlmaus drehte sich, und ich hatte den uringetränkten Windelpopo in Riechweite und seine kleinen Füße am Hals. Beides keine optimalen Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf. Mir stockte im wahrsten Sinne des Wortes der Atem. Dass unsere Helene das gut findet, kann ich kaum glauben. Oder habe ich ihre Botschaft missverstanden?
0: Ja, du beschreibst auch so ein bisschen meine Nächte gerade. Deswegen ich konnte ich mich ja ganz gut wiederfinden. Also das ist so der Stil, um den es da geht. Und auch die Geschichten, die du dann in der Lübecker Nachrichten damals veröffentlicht hast. Genau. Kann ich gut nachvollziehen, dass da vielleicht manche Leserinnen und Leser gefragt haben, wie es dann weitergeht und wie es in den Minus geht. Vielen Dank euch beiden für die Zeit und die spannenden Einblicke in die Geschichten hinter euren Büchern. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und auch persönlich natürlich alles Gute. Den Link zu den Büchern... Lottas Instagram-Seite und alle wichtigen Infos, die verlinke ich wie immer in den Show Notes. Euch beiden alles Gute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.